0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier beim Sunflower and Moon Podcast. Mein Name ist Jana und ich freue mich sehr, dass du gerade hier eingeschalten hast. Ja, in der heutigen Episode gebe ich dir mal fünf Tipps mit an die Hand für deine Schwangerschaft, für deine ja, Freundinnen vielleicht, die gerade schwanger ist oder jemanden in deinem Umfeld, und vielleicht hilft dir der ein oder andere Tipp ein bisschen, ein bisschen entspannter zu sein. Auch ein bisschen so zu sagen, ah, du bist nicht allein mit den mit diesen Themen. Und vielleicht ist das ein oder andere echt nützlich für dich. <lacht> vielleicht kann ich dir da ein bisschen helfen. Ja, ich freue mich sehr darüber, wenn du mir ein Feedback da lässt, wenn dir die Podcast-Episode gefallen hat und wenn dir der Podcast allgemein gefällt, dann freue ich mich auch über eine Bewertung bei iTunes. Ähm, Finde ich immer super, wenn mir da jemand was schreibt, eine Rezension oder ja, einfach eine Bewertung macht. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo ihr Lieben, wir starten jetzt gleich mal in diese neue Podcast-Episode. Ich hoffe, du hast es dir bequem gemacht, vielleicht mit einer Tasse Tee oder schon was Eisgekühlten wie zum Beispiel ein Eiskaffee oder Eismatcha oder eine Naturtrübe Apfelschorle. Ja, lass es dir auf jeden Fall gut gehen, vielleicht bist du selber gerade schwanger oder hast eine schwangere Freundin in deinem Umfeld, jemanden der schwanger ist und denen du vielleicht helfen kannst oder du interessierst dich einfach nur für dieses Thema. Dann habe ich hier jetzt meine fünf besten Tipps. Vielleicht fallen mir danach noch viel, viel mehr ein. Ist ja immer so, wenn man erstmal anfängt zu überlegen, dann fällt einem nochmal irgendwas ein. Und ja, falls du auch noch irgendwelche Tipps hast für mich, ich bin ja noch im achten Monat schwanger, dann schreib mir gerne. Und ja, fange ich mal an. Also mein erster Tipp ist auf jeden Fall, egal ob du jetzt in der Bitte, Beziehung bist oder in keiner Beziehung bist, ähm, hol dir Hilfe. Lass dich beraten. Jetzt nicht nur durch deine Hebamme oder deine Frauenärztin, sondern such dir auch nochmal vielleicht Unterstützung von einer Schwangerschaftsberatung. Die sind super, gerade was Sachen Anträge, Kindergeld, Elterngeldanträge sind, die haben mir so geholfen. Also die Frau von der Schwangerschaftsberatung war super, hat mich ähm, richtig gut beraten, gerade weil ich auch alleinerziehend sein werde, nicht so viel verdiene, hat sie mit mir die Anträge fürs Jobcenter ausgefüllt und noch für eine Stiftung, wo man auch noch Geld bekommen kann und das hätte ich ohne sie gar nicht gewusst und sie hat mir auch noch geholfen mit dem Elterngeld und Kindergeldanträgen, die auszufüllen und generell bei irgendwelchen Fragen, Problematiken, könnt ihr euch da auf jeden Fall auch zum Beispiel ans Jugendamt wenden, falls es irgendwie, ja, Auseinandersetzungen gibt mit den, in der, innerhalb der Beziehung, welche, irgendwelche und welche Sachen, die du nicht bekommst, hol ihr da auf jeden Fall Hilfe, weil ich finde, in Deutschland bekommt man so viel Unterstützung, man muss nur na danach fragen und ich bin einfach nur happy, dass ich da zu dieser Schwangerschaftsberatung gegangen bin und sehr dankbar, weil ich dadurch halt auch wirklich ähm, finanziell unterstützt wurde am Ende. Und die sind kostenlos, also traut euch, macht einen Termin und ja, holt euch da Hilfe. Dann mein zweiter Tipp ist es, ähm, das vielleicht, wenn ihr eine Babyparty machen wollt oder entweder vor, vor in, noch in der Schwangerschaft oder dann halt ähm, nach der Schwangerschaft, gibt es ja verschiedenste Sachen, Babyshower, Puller Party etc. Und fertigt euch eine Wunschliste an. Ähm, ich habe auch eine gemacht für meine Freunde, für Familie jetzt nicht so. Da habe ich das eher mündlich geklärt, wenn ich das will. Oder ich habe einfach das Geld bekommen und durfte mir dann davon was kaufen. Aber falls ihr den Überraschungsfaktor haben wollt, dann macht euch eine Wunschliste, schreibt alles rauf, was ihr denkt, ihr braucht. Am Ende, das kommt, da mache ich bestimmt auch irgendwann noch eine Folge drü drüber, braucht man weniger. Also so gerade so Spielsachen. Aber überlegt euch wirklich, was braucht ihr so Nützliches. Ihr könnt auch immer wieder neue Sachen raufpacken. Und da können dann eure Freunde oder Familie sich dann die Sachen reservieren und für euch besorgen. Und ja, ihr könnt nicht nur Sachen jetzt, was ihr vielleicht in der Schwangerschaft noch braucht oder was ihr am Anfang braucht. Ihr könnt ja auch schon was rein- oder raufpacken, was ihr dann vielleicht erst mit sechs Monaten braucht. Ähm, ich hatte jetzt auch mir zum Beispiel einen Spielbogen schon gewünscht, weil ich das doch eigentlich ganz schön finde, ähm, Ja, wenn das Kind dann auch ein bisschen was anderes mal zum Gucken hat. Ist natürlich super individuell. Also da bin ich auch... Ich fahre jetzt nicht hier die eine Tour, gar kein Spielzeug oder ähm, super viel Spielzeug. Das ist ja super individuell, wie man das handhaben will. Und ich weiß auch noch nicht, wie ich das mache. Aber am Ende finde ich es zum Beispiel auch schön, einen Spielbogen zu haben, um vielleicht mal fünf bis zehn Minuten, also das, das richtet sich natürlich dann erst an ein, ein bisschen älteres Kind. ne? Das kann man dann vielleicht mit vier, fünf, sechs Monaten machen, dann ist das erst interessanter aber dann hat man selber vielleicht auch mal so 10 Minuten Zeit zum Weggehen. Oder ihr wünscht euch eine... Ich, das habe ich noch so raufgepackt? Ähm, jetzt ganz neu habe ich noch ähm, fürs Abhalten so, einen kleinen, ähm, so ein kleines Töpfchen habe ich jetzt raufgepackt. Oder ich hatte auch ein Stillkissen äh, auf die Liste ge geschrieben. Und ja, alles so... Was jetzt nicht super teuer vielleicht ist, aber man kann sich auch ähm, darunter kom kommunizieren und schreiben und schauen, ähm, ob man sich das vielleicht auch teilen will oder eure Freunde schließen sich halt zusammen. Und ja, ihr seht am Ende halt nur, dass der Wunsch reserviert wurde und ihr könnt euch dann überraschen lassen, von wem ihr was bekommt. Ich packe euch den Link auf jeden Fall einmal rein, nicht zu meiner Wunschliste, aber zu dieser Seite, wo ihr eine Wunschliste anfertigen könnt und ja, dann habt ihr einen individuellen Link, den ihr an eure Freunde senden könnt und dann habt ihr immer noch den Admin-Link, wo ihr dann nochmal Sachen hinzufügen könnt oder falls euch doch irgendwelche Sachen nochmal einfallen und sagt, äh, eigentlich brauche ich es doch nicht, dann entfernt ihr es halt einfach wieder. Genau, also ganz unproblematisch. Weil so vermeidet ihr vielleicht so unnütze Geschenke, vielleicht trauen sich manche ja von, von euren Freunden nicht zu fragen, was man braucht oder die denken, ah, du brauchst das, aber hast du es schon oder du willst es gar nicht. Und ich finde das eine super Sache, weil dieser Überraschungsfaktor noch da ist, aber du bekommst genau, was du willst. Und das kann man ja auch zu Geburtstagen und Weihnachten auch anwenden. Genau, dann kommen wir jetzt schon zum dritten Punkt und das geht vor allem um die Kommunikation, was du willst, was du brauchst, vielleicht jetzt auch in der Schwangerschaft und vor allem im Wochenbett. Ähm, das steht mir auch noch so ein bisschen bevor, sage ich mal, das mit meiner Familie zu kommunizieren, dass ich erstmal am Anfang wirklich Ruhe möchte und nicht, dass Leute vorbeikommen zum Beispiel. Und dass du dir halt vorher genau überlegst, was möchtest du haben, wie, wie willst du diese erste Zeit verbringen, darf Besuch kommen, wie lange darf der Besuch denn da sein, aber dir halt auch nicht diesen Druck zu machen, dass du jetzt da dich an, was du jetzt sagst, auch dran zu halten. Vielleicht am Ende fühlst du dich danach, oh ja, ich kann mir vorstellen, dass jemand vorbeikommt, der bleibt dann, den halben Tag und dann geht er wieder und das ist gut für mich. Aber vielleicht bist du auch so, oh, ich will gar keinen Besuch in den ersten sechs bis acht Wochen haben und wirklich nur, ja, mein Partner oder wenn du alleine bist, die Freundin die dir hilft oder halt, man kann auch sicher so eine, wenn man alleinerziehend ist oder wenn man den Bedarf hat, kann man sich auch so eine, Pflegekraft, die sich, die einen im Wochenbett unterstützt, ja, aber kommuniziere klar, was du willst und auch in der Schwangerschaft, sag genau, wenn du irgendwelche über irgendwelche Themen nicht reden willst, ich zum Beispiel will nichts von ähm, Geboten hören, also ich will keine Geburtsberichte hören, ich will einfach da wirklich meine eigenen Erfahrungen machen und ich will auch nichts über negative Erfahrungen in Richtung Stillen ähm, haben, da hatte ich letztens auch schon eine Auseinandersetzung, wo ich mir denke so, ja, aber am Ende ist das ja meine Entscheidung, was ich mir jetzt reinziehen möchte und vielleicht denkst du dir, oh, ich kann das nicht und hm, aber nein, nein. <lacht> ich finde, da muss man einfach klar eine Grenze setzen. Ich, ich finde, als Schwangere oder ich glaube generell, wenn man ja ein Kind hat, man hört so viele Ratschläge, man hört so viele Kommentare, man muss ich teilweise wirklich so schon so ein dickes Fell über die Ohren wachsen lassen und das ist schon be belastend und ich bin auch eine Person, ich kann nicht immer, ich kann nicht immer nur nicken und äh, lächeln und denken, im Kopf denken, ja, halt's Maul. Ähm, manchmal finde ich es auch voll in Ordnung, wenn man dann sagt, du, ich weiß, es lieb gemeint, aber ich möchte deinen Ratschlag jetzt gerade nicht hören du hast vielleicht so und so die Meinung, ich möchte das gerade halt nicht so hören, ich möchte mich jetzt nicht mit negativen Sachen, negativen Erfahrungen beschäftigen. Man kann es ja lieb meinen und wenn die Person dann immer noch, oder lieb sagen, wenn die Person dann immer noch weitermacht, dann muss man halt ein bisschen ähm, ne ein bisschen knackiger formulieren und wer dich liebt und mag und ähm, der wird es auch respektieren am Ende und wenn nicht, dann ja, vielleicht passt die Person dann auch nicht in, ins Leben mit rein, weil das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, wenn man dann das Kind hat. Ja, also gerade wenn man schon in Schwangerschaftssachen ähm, so viel hören muss. Und ja. Ich, falls ihr auch noch einen guten Tipp habt, wie man so oft so. Ich bin leider nicht so schlagfertig immer. Ich weiß immer manchmal nicht, was ich sagen soll, wenn jemand einen blöden Kommentar macht, zum Beispiel dieses Thema. Und du hast aber einen kleinen Bauch, Bö, oder dein Bauch ist zu groß, dein Bauch ist zu... Keine Ahnung, es ist irgendwie immer was mit dem Bauch los. Ähm, und ich habe das Gefühl, die Leute haben das Bedürfnis, da immer einen Kommentar zu, zu lassen und ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf noch reagieren soll. Oder auch wenn sie nach Gewicht fragen, hast du schon, du hast noch gar nichts zugenommen, so... Ähm, Erstens, das sagt man nicht, das sagt man ja auch nicht mal, wenn man jetzt so jemanden trifft, das finde ich auch unangebracht, also ist auch unangebracht in der Schwangerschaft das zu sagen, finde ich, ist meine Meinung und ich frage die Person ja auch nicht, hey, wie viel wiegst du denn? Ja, hast du jetzt wieder zugenommen? <lacht> ja, aber vielleicht habt ihr auch einen Tipp für mich, wie ich noch ein bisschen schlagfertiger manchmal auf so Kommentare reagieren kann. Mein vierter Tipp, gönn dir immer wieder eine Ruhepause. Ich habe jetzt gerade das große Glück, ähm, zu Hause zu sein. Manchmal mache ich aber trotzdem zu viel, nehme mir ein bisschen zu viel vor und merke ich dann gleich im Körper, dass ich müde bin, erschöpft bin. Und ja, das ist so wichtig, da auf seinen Körper zu hören und dann sich mal hinzulegen und diesem Bedürfnis einfach nachzugehen, wenn man müde ist. Und wenn du nicht müde bist, dann, dann super. Aber einfach mal Beine hochlegen. Selbst wenn man jetzt noch im dritten, vierten Monat ist und denkt, man könnte die Bäume ausreißen. Aber trotzdem, ich finde es immer wieder gut, dass man komplett runterfährt und sich halt wirklich eine Entspannung sucht. Vielleicht auch sehen, so, so ein kleines Entspannungsritual kreiert. Ähm, am Ende des am Ende des Tages oder vielleicht auch am Anfang des Tages, um entspannt in den Tag zu starten. Irgendwas, was man sich jeden Tag ähm, gönnt, so ein bisschen, und was vielleicht auch so eine Verbindung schon zum Baby herstellt. Das finde ich immer mega schön. Und in dem Zuge, dass wenn man halt auch Ruhepausen macht, dass man dann halt auch zum Beispiel Aufgaben abgibt. Jetzt an den Partner. An Freundinnen, wie zum Beispiel bei mir, plane zwei Freundinnen bis in die Babyschauer. Oder eine andere Freundin hilft mir dann nach der Geburt mit so Geburtskarten. Oder backt dann einen Kuchen für die Babyschauer. Oder für uns beide halt am Ende, weil es wahrscheinlich online, also es wird online stattfinden. Aber so, die Leute freuen sich und auch, also es gibt ja genug Leute, die wirklich gerne auch was für dich übernehmen oder denn ja, wenn du jetzt wie ich alleine bist, auch für dich einkaufen gehen und ja, einfach mal nachfragen, ey, kannst du mir helfen? Und dann, dann ist das auch gut so. <lacht> und dann freuen sich beide Parteien, ja, darauf. Und vielleicht auch gerade, wenn du dann frisch dein Baby hast, dann... Dann da irgendwie irgendwo fragen, so, nach noch mehr Hilfe, weil du, dein, dein, gerade wenn, wenn man so frisch Mama geworden ist, dann liegt dir erstmal die volle Aufmerksamkeit von einem selbst nur aufs Baby, aber es ist so schön, denn auch, dass sich jemand um dich kümmert und für dich da ist und dir die Schulter gibt zum Anlehnen und da dann wirklich, wenn du ein bisschen ein bisschen Planer bist wie ich, denn so vorher schon mal ein bisschen was durchplanst, was so gemacht werden kann, muss und ja, dass du diese Aufgaben dann zum Beispiel abgeben kannst. Wenn du in einer Partnerschaft bist, dann ist das vielleicht noch ein bisschen leichter, weil dann könnt ihr euch wirklich so gut auch Aufgaben teilen und ja, für alle Single Moms, das, das gibt, findet sich immer jemand, liebe Leute, liebe Freunde oder Familie, die einem helfen. Genau. Mal kurz einen Schluck. Atmen fällt langsam ein bisschen schwieriger. <lacht> genau. Tipp Nummer 5. Mein letzter Tipp. Wenn du ähm, was Neues ausprobieren willst, was man vielleicht in deiner Familie, in deinem Umfeld noch nie gemacht hat, in, innerhalb der Schwangerschaft oder halt auch mit deinem Kind denn mit deinem Baby dann überlegst dir gut ob du es deiner Familie deinen Freunden erzählst vielleicht kannst du es deinen Freunden erzählen vielleicht kannst du es aber noch mit deinem Partner erzählen vielleicht ist deine Familie aber auch super cool und offen ähm, aber ich habe also es geht generell ja auch weil ich habe oft gelernt so wenn ich was erzähle, was ich, wovon ich begeistert bin und was ich ausprobieren will und ich das dann erzähle, dann kommen halt nur wirklich dumme Kommentare und mi, mecker, mecker, mecker und das macht, haben, haben wir aber nicht so gemacht und dann, dann hat man wieder eine Diskussion am Hals, worauf man eigentlich gar keinen Bock hat, weil am Ende macht man es ja trotzdem und so einfach manche Dinge einfach machen. Zum Beispiel, ich hatte... Auch schon angesprochen, dass ich halt Stoffwindeln benutzen werde. Und das war dann auch schon, oh, du willst Stoffwindeln benutzen. und oh. Also nicht so viel im Freundeskreis, da war das eher so geil, cool. <lacht> also bei den meisten ein paar nicht, aber bei den meisten schon. Aber bei meiner Familie hat es dann eher so ein bisschen, hm, dabei. Ich weiß nicht, ob ich noch mit Stoffwindeln gewichselt ge 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 gewickelt wurde, oder, ja, aber die ältere Generation wurde ja eigentlich noch alles, äh, mit Stoffwindeln gewickelt. Und, ja, jetzt, jetzt ist auf einmal so, oh mein Gott, so neu. Und jetzt auch dann halt zum Thema abhalten. Das werde ich jetzt nicht erklären und auch nicht sagen, dass ich das mache, weil die wissen ja schon, ich benutze Stoffwindeln und das wird mein Baby auch tragen. Und ich würde es aber nicht ansprechen. Ich mache es dann einfach mal. Ich, ich, ich lerne ja auch irgendwann, lerne ich ja auch mal dazu, nicht immer so viel über bestimmte Themen zu reden und mal auch mal eine Klappe zu halten. Fällt mir nicht leicht. <lacht> Gerade wenn ich von irgendwas begeistert bin und ich das toll finde. Ähm, ja, aber ich werde es dann einfach mal machen. Und wenn die dann sehen, dass ich es mache und die mich dann fragen, was ich da mache, dann erkläre ich das denen. Ansonsten nicht. Ich bin ja am Anfang eh die meiste Zeit zu Hause in meinem geschützten Space und werde ja mich jetzt nicht viel nach draußen bewegen und jetzt auch nicht unbedingt meine Familie besuchen gehen. Das weiß ich noch nicht, wann das denn sein wird. Also da mache ich mir auch gar keinen Stress. Aber ich will es endlich mal probieren, mal nicht so viel zu reden sondern einfach mal das zu machen. Und dann, ja, ich habe eh schon das Gefühl, ich muss viele Sachen immer zu rechtfertigen, Jetzt auch allein, was vegane Ernährung sich ähm, betrifft. Und das ist ähm, echt, echt schade. Aber dazu wird es auch nochmal eine extra Podcast-Episode geben. Ja, jetzt sind wir schon am Ende von dieser Folge. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wenn ihr gerne mit mir im Austausch kommen wollt, dann schreibt mir gerne bei Instagram, da heiße ich Jana Peplow. Können wir uns ein bisschen connecten. Falls ihr kein Instagram habt, dann schreibt mir gerne auch eine E-Mail. Diese findet ihr in den, in den Shownotes. Und ja, lasst uns gerne austauschen. Auch Vielleicht seid ihr auch alleinerziehend, jung, vielleicht auch ein bisschen älter, ist ja egal. Alter spielt eigentlich keine Rolle. Aber vielleicht habt ihr auch so Parallelen wie ich. Eine Ausbildung, alleinerziehend und so weiter, vegan war... Dann schreibt mir gern, lasst uns connecten, lasst uns unterstützen. Gegenseitig schaffen wir mehr. <lacht> Und ja, dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Sonntag. Bis zur nächsten Episode. Ciao.